1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillahi rabbil adamin Alhamdulillahi alladzi Khalaqal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amala Wa huwal azizul ghafur Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah berkahi majelis ini engkaulah yang mempertemukan kami engkau pula yang kuasa mendatangkan masalah dari pertemuan ini Lindungi kami semua dari niat yang salah dari ilmu yang salah dari amal yang salah ya Allah jadikan setiap yang terucap semuanya atas bimbinganmu Amin sehingga membuat kami semakin Amin. ingat padamu Amin berpatuh padamu Amin. Lindungi mana Ini dari segala kesia-siaan dan apapun yang tidak Allah sukai. yang maha mendengar, kabulkan. Amin, 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 Baik, Pak Anies. Menurut Pak Anies, tuh kan Aliyah sudah diberi pangkat jabatan dalam hidup ini. Apa sih dalam pandangan Pak Anies ini jabatan kedudukan ini?
1: Ya Allah, ah, ini tuh kalau kalau boleh. Bilang ya ayah, e, jabatan segala macam ini tidak lebih dari amanah yang dititipkan untuk waktu yang sementara jalankan peran kekhalifahan yang harus kita tunaikan yang nanti akan dimintai pertanggung jawabannya. Jadi e, ini tanggung jawab besar sekali, tapi saya merasa besar itu belum tentu berat, ayah. besar kecil itu ada ukurannya. Berat ringan itu soal ridho dari Allah. Kalau dapat ridhonya besar pun terasa ringan. Kalau tidak ada ridhonya kecil pun terasa berat. Jadi ini satu amanah yang yang besar mudah-mudahan didekatkan dengan ikhlas, didekatkan dengan ridhonya sehingga bisa dijalani. Dengan ringan dan mudah-mudahan Bisa diterima Sebagai amal kita Insya
0: Allah Itu kira-kira Jadi yakinlah bahwa Jabatan amanah itu Allah yang membagikan Sebagai ujian Juga sebagai amanah Ya Jabatannya tidak lama Tapi pertanggung jawabannya luar biasa di akhirat nanti Tetapi akan menjadi ringan Kalau Allah menolong membantu dengan keridoannya, tapi yang sederhana juga jadi berat kalau jauh dari pertolongan Allah. Catat nih sahabat-sahabat sekalian. Oh ya Panis, ini kita menggunakan Zoom. Dibolekan ya. ada yang daftar. Ini kan asalnya Majlis Talim Aisyah yang ikut. Pas dibuka yang daftar sudah 5.600. Padahal kapasitasnya 1.000 ini. Tapi, oh, di Masya Allah. tapi didampingi oleh semua teknologi. Medsos ini sekarang live di Facebook, di Instagram, di Youtube, dan di MKTV secara nasionalnya.
1: Masya Allah. Masya
0: ya Allah yang menyediakan. Jadi yakin ya bahwa ini amanah gitu ya. Alhamdulillah, pas dengan kajian kita.
1: Sambil nyatet juga ya, ya. jadi saya dapat ilmunya dari AA.
0: Ah, Ini A mau belajar lah. <laughs> Baik. Karena di dalam surat Ali Imran ayat 26 itu jelas sekali ya Bukan masalah pinter, bukan masalah hebat, bukan masalah kuat Tapi masalah Allah saja mau Kalau Allah mau mantasya, mantasya. Benar Pak Anies bahwa jabatan dan kemuliaan itu dipisahkan di ayatnya Ya kan? di jabatan itu ujian baru tu izumantasnya atau watutilumantasnya ini tergantung sikap kalau dia sikapnya benar baru dikasih kemuliaan kalau dikasih jabatan salah baru dikasih kehinaan jadi paslah alhamdulillah yang kedua pak anies ini kan bagaimana perasaan pak anies terhadap situasi yang ada sekarang ini tentang wabah ini apa yang terpikir apa yang terasa ya
1: yeah. Jadi ah, kalau bicara apa yang terpikir ya, ya gini ya, ah, ini saya jadi ingat tuh berapa bulan yang lalu, ah, ketika mulai pertama kali ada kabar soal krisis di Wuhan waktu itu, ah. ini di ruangan ini, ah, di ruangan ini saya panggil rapat seluruh jajaran
0: bulan apa tuh Pak?
1: Bulan Januari ya, ah. waktu itu namanya masih belum COVID, belum Corona, namanya masih Pneumonia Wuhan. Waktu itu kita masih belum tahu nama Corona, nama Covid. Waktu itu apa yang kebayang nggak? Kalau setiap kali dengar ada wabah virus di satu tempat, itu pengalaman perjalanan peradaban manusia itu potensi penularannya luar biasa. Jadi bukan bukan hal yang aneh kalau virus itu pindah gitu. Jadi pada waktu itu sudah ada kekhawatiran bila itu sampai ke Jakarta jadi di, di ruangan ini ak, eh, saya panggil ada imigrasi saya panggil dari, namanya tim PORA tim pengawasan orang asing saya minta data tentang orang-orang asing yang berada di Jakarta khususnya mereka yang baru pulang dari Tiongkok saya nggak usah ceritain proses itunya sih, ak, tapi saya ingin sampaikan, waktu itu udah kebayang mudah-mudahan virus ini bisa ditangkal sehingga tidak masuk ke wilayah kita karena virusnya sama manusianya sama kalau itu kena maka ya kita akan mengalami masalah yang sama kita juga sama-sama manusia gitu jadi yang ada di bayangan saya itu sekarang ini adalah uh, selama ini ya bagaimana caranya menyelamatkan lebih banyak uh, rakyat Jakarta khususnya karena amanat saya di sini supaya terhindar dari itu jadi saya Uh, kita gunakan semua kewenangan yang ada untuk melakukan itu. Jadi dari awal tuh kita monitoring terus eh ah, benar, benar waktu itu kita nggak ngomong ke publik karena memang ini kan uh, kalau kita bicara ke publik malah jadi khawatir. Di awal kita panggil rumah sakit rumah sakit semua kita jelaskan ini loh gejalanya. Namanya gejala pneumonia Wuhan tuh. Kalau ada ketemu gejala gini yang harus Anda kerjakan ABCD. Udah siapin tuh. Terus kita monitoring bulan Februari itu angkanya naik terus sampai pada satu saat dimana saya bilang ini tidak bisa kita diam terus ini harus publik tahu dan harus publik itu berjaga, jadi waktu itu terus saya sampaikan ke masyarakat dan kita ingin jaga sama-sama, karena monitoring kita di seluruh dunia kan nularnya bukan antar pegawai pemerintah nularnya bukan antar aparat nularnya itu antar warga jadi Kami itu ingin sekali, mudah-mudahan ini terhindar dari uh, bencana yang lebih besar. Hari ini aja ya, ini kalau kalau lihat apa uh, laporan gitu, saya membayangkan betapa beratnya yang dialami oleh mereka-mereka yang terkena. Hari ini A, kita ini memakamkan sampai tadi jam setengah tujuh, 47 orang yang dimakamkan hari ini. Uh, itu adalah rakyat kami, itu adalah warga kita. dan bulan lalu mereka sehat, mereka beraktivitas, mereka tidak melakukan apa-apa tapi terkena dengan apa wabah ini dan kemudian e, mereka wafat. Tentu kita semua tahu umur di tangan Allah. Dan kita semua tahu ini soal waktu aja kok. nafsin zaikatul maut semua yang yang ada nyawanya pasti akan merasakan maut. Hanya Ketika wabah ini bekerja, maka kita punya kewajiban paling tidak kalau kita runtut dari zaman uh, kalau ketika peristiwa-peristiwa era Rasulullah SAW bahkan para uh, khalifah khalifah Umar misalnya bercerita uh, tentang bahwa kita ini harus menghindar dari satu takdir Allah yeah. takdir Allah yang lain. Nah ini bagian dari ikhtiar kita. Jadi yang ada di kami sekarang ini adalah bagaimana caranya bisa menghindarkan warga, Umar, misalnya dari yang harus penularan ini, dan itu yang sekarang kita sedang ikhtiarkan dari mulai ini PSBB nih nanti abis ini selesai saya akan umumin PSBB nih ah. lagi lagi nunggu finalisasi beberapa teknis dokumen. Tapi intinya yang ada dalam benak saya adalah bagaimana orang warga di Jakarta bisa tenang, bisa terbebas dari wabah ini dan bisa berkegiatan seperti semula, kembali bekerja, kembali beraktivitas dan bisa kembali melakukan kegiatan yang yang keseharian. Masjid itu sepi. Datang ke masjid itu uh, sunyi, rasanya seperti sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Nah, kita harus jaga semangat. InsyaAllah, insyaAllah kita sudah pernah melewati masa-masa yang sulit. Dan insyaAllah kali ini kita akan bisa melewati masa ini juga dengan sebaik-baiknya. Gitu, Pak.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. <tuh> Memang bagi siapapun yang dibukakan hati oleh Allah akan tetap optimis dalam segala situasi. Ya? Karena bersamaan dengan Allah memberikan kepahitan bersamaan itu pula Allah memberikan kelapangan. Inna maal usri usran, inna maal usri Jadi satu kesulitan itu kan sesungguhnya diapit oleh dua kemudahan uh, yang beruntung. itu adalah orang yang dalam kesulitan dibimbing oleh Allah melihat celah kemudahan dan kelapangan Masya sehingga bangga. baik ya mohon maaf ya kalau yang yang terbatas ini koneksinya
1: nih kita ini sekarang udah saling maklum Pak. semuanya pada pakai zoom dan pasti oh. apa namanya bebannya besar tuh di, ya. di kita.
0: Baik hey, Panis, ke kembali sedikit Gimana nih menjaga kesehatan Sekarang kan dimana-mana Orang bawa virus Apa yang terpikir <gak> dan apa yang dilakukan
1: Iya, itu sebabnya Kita kita kan uh, Lihat ya dari banyak tempat Pelajaran penting Meskipun tadi A juga bilang Kelihatannya sekarang semua orang udah ahli COVID A. Uh, Banyak dokter COVID Dari WhatsApp University <gak> <tuh> <tuh> Jadi Kita semua belajar <laughs> dari Universitas WhatsApp. Uh, tapi sebenarnya yang paling penting uh, ini ya. Pertama uh, sadar bahwa virus ini itu menularnya lewat orang. Jadi kalau ada interaksi antar orang maka ada potensi penularan. Kemudian karena itulah kurangi penularan.
0: Interaksi.
1: Penularan itu. Terus yang kedua uh, bagi kita sendiri semuanya. rutin cuci tangan pakai sabun karena kita tahu virusnya nggak tahan dengan deterjen lemak-lemaknya tuh rontok kalau kena deterjen, jadi lakukan itu terus A, ini ada yang penting e, kita lihat di Jakarta aja ya, A, ya yang, yeah. yang sampai fatal A, ketika kena e, coronavirus ini itu orang-orang yang rentan kelompok rentan ini harus kita jaga jadi keluarga-keluarga kita kalau disitu ada salah satu dari orang-orang yang satu lansia, usianya di atas 60 tahun, ini a 61% yang meninggal adalah orang tua hmm. di atas 60 tahun jadi karena itu, saya berkali-kali menganjurkan, di masa wabah ini, anjurannya aneh sih, a, tapi ini harus dianjurkan, hmm. di masa wabah ini Jangan cium tangan orang tua dulu Jangan peluk orang tua hmm. Jangan pegang orang tua Jangan deketin orang tua Aneh kan ini kan kita semua orang tua harus cium tangan Semua orang tua harus mengungkapkan rasa hormat, sayang Tapi di masa covid ini Kalau sayang orang tua Kalau mencintai orang tua Ingin menyelamatkan orang tua Jaga jarak dari orang tua Jadi ini ini rumus yang agak Baik. aneh
0: Tapi, saya 58 tahun nih, saya uh, udah 58, Pak, ini sudah rada dekat dengan 60 nih. Apa <laughs> Nana enggak boleh cium tangan sekarang nih?
1: <laughs> Jadi itu jangan dulu. Ini tuh ya Allah.
0: lanjut-lanjut ya, nah, ya. Pak, nih. lanjut. Jadi
1: saya mau bilang pada semuanya, kalau di rumah ada orang tua, maka jaga itu. Apalagi kalau habis pergi, udahlah, pergi cuci tangan dulu dan lain-lain, jangan dekat-dekat dulu sama orang tua. Terus yang kedua adalah orang-orang yang punya penyakit bawaan Ini yang, yang banyak kejadian Jadi ada yang diabetes, ada yang asma, ada yang penyakit jantung Ada yang eh, kemudian penyakit tekanan darah tinggi Jadi ada 5-6 penyakit bawaan Yang kalau eh, orang itu kena eh, tertular Maka potensinya akan eh, cukup bisa fatal Karena itu Dari apa yang kita lihat, data-datanya menunjukkan begitu. Jadi sekarang ini, ya kita menjaga kita semua sama bantu jaga yang kelompok rentan ini. Tapi gini ya, ini 80% orang yang terkena ringan sih, cuman 20% berat gitu. Nah hmm. kalau kejadiannya 10, eh, 1000 orang, 20% itu ya 200 orang kira-kira. Kalau kejadiannya 10 ribu, ya berarti ada 2, 2 ribu orang itu kira-kira yang akan sakit. Jadi itu sebabnya kenapa e, kita harus jaga, karena gini rumah sakit kita ini ada batasnya, jumlah tempat tidur juga ada batasnya. Kalau ini dibiarkan e, tumbuh menular, nanti e, tingkat fatalitasnya tinggi, sebenarnya karena nggak bisa tertangani oleh rumah sakit. Hmm. itu yang terjadi di banyak tempat. Jadi pada tidak tertangani. Jadi sekarang ini bagian kita ikhtiarnya. Kita pasti harus pastikan bahwa kita ikut tanggung jawab. Saya tadi ada yang tanya e, Pak Gub itu kan besok mulai dibatesin. Nanti kalau orang melanggar, kalau ada yang melanggar gimana? Saya bilang ini kan bukan kayak peraturan untuk pemerintah ya. Ini kan peraturan untuk kita semua. Karena ini bukan soal pemerintah bikin aturan untuk sebuah event. Ini kita bikin aturan untuk melindungi e, semuanya. Jadi saya malah bilang, yuk kita ambil tanggung jawab yuk. Sekarang kalau mau tanggung jawab, itu caranya di rumah. Ini kan sebenarnya unik nih, ak. Dulu kalau ada masalah, kalau mau dipanggil untuk ikut menyelesaikan masalah, misalnya nih, ada bencana alam. ada gempa, ada tsunami ada banjir yuk kita semua rame-rame datang ngebantuin itu kalau ada bencana begitu kalau ada serangan perang kita dipanggil yuk kita dipanggil untuk ikut menghadapi lawan menghadapi musuh, mari kita berangkat semua sekarang nih ada nih musuhnya masuk namanya virus terus harus kita kerjain, suruh diem di rumah jadi bukan pergi bukan berbuat untuk keluar, tapi justru Diam di dalam, makanya banyak orang Yang seringkali merasa dimana Masalahnya gitu, ya virusnya enggak kelihatan, tapi Penularannya jelas Jadi kalau Jadi lihat itu A, Ini fenomena baru A, Yang kita rasakan Sekarang, tapi buat bangsa kita Bukan baru, waktu itu kita Pernah ngobrol Kira-kira 100 tahun yang lalu Di Indonesia pernah ngalamin A, Seluruh dunia sudah ngalamin Namanya flu Spanyol. Flu Spanyol itu, A, eh, waktu itu penduduk bumi ini baru sekitar 1,7 miliar. Itu tahun 1918-an sampai 1920. Jadi kira-kira dua tahun itu masa pandeminya. Yang meninggal karena eh, pandemi waktu itu, 50 juta orang, A, seluruh dunia. di Indonesia itu yang meninggal kira-kira 1,5 juta orang di empat wilayah. Waktu itu nomor 1 Surabaya, itu paling banyak, kemudian Madura, lalu Cirebon, terus Banten. Pantai semua ya, yang ada pantainya. Pantai dan Surabaya itu kalau tahun itu itu adalah pelabuhannya terbesar di Asia Tenggara. kota perdagangan terbesar di Asia Tenggara waktu itu adalah Surabaya. Lebih besar daripada Singapura uh, itu uh, perak itu waktu itu. Nah, itu tempat-tempat tempat-tempat yang kita berhubungan dengan dunia internasional tuh di tempat itu. Waktu itu catatannya sekitar 1,5 juta, penduduk kita antara 50 sampai 60 juta. Sebutlah 60 juta. Jadi kira-kira 2,5% dari penduduk di uh, Indonesia waktu itu Pulau Jawa itu meninggal Karena flu uh, Spanyol. Nah, sekarang kita punya teknologi, ini kita bisa ngomongin ini, bayangin coba kita ngobrol, saya di balai kota, uh, di rumah, kita bisa ngobrol, informasi bisa menyebar luas. Jadi harusnya sekarang kita bisa menghadapi ini dengan lebih baik. Dulu kan orang nggak tahu, total sakit flu, nggak uh, ada perawatan, satu-satu tuh bergelimpangan. Sekarang kita harus bisa cegah Jadi saya terima kasih sekali loh A, Buat A khususnya Yang minggu lalu keliling ke kampung-kampung Bawa toa <laughs> Saya tuh ketika lihat itu Masya Allah ini nggak banyak yang ngerjain nih Bawa toa kasih tahu pada semua orang Jangan keluar Tinggal di rumah Karena itulah cara kita e, Menyelamatkan sekarang Jadi Ini tuh A, suasananya Apa, suasana yang agak unik karena justru kita harus di rumah memang konsekuensinya agak serhana sih, kan ada masalah kesehatan, akibat masalah kesehatan dan masalah ekonomi akibat masalah ekonomi ada masalah sosial jadi tapi kalau masalah kesehatannya tidak selesai masalah ekonominya juga sulit selesai, masalah sosialnya juga sulit selesai, jadi harus bereskan nih kesehatannya, jadi kalau pengen cepat kerja lagi pengen cepat bisa ke masjid lagi, pengen kembali ada acara-acara lagi. Sekarang Majelis Taklim nggak ada, ak. sepi. Para ustaz, ustazah juga nggak, mereka nggak bisa datang ke masjid, mereka nggak bisa siapa? ke
0: siapa. Saya sekarang juga sibuk, panis. Ini, ah, ada panjomen nih, panjomen. Aduh, <laughs> gimana-mana. Tapi sekarang lebih canggih lagi nih, undangannya tuh dari Vancouver, Majelis Taklim, menjauh sana Dari Amerika, dari Turki, dari berbagai Eropa sekarang kelompok-kelompok tinggal di rumah ini nganggur jadi maunya majelis taklim <laughs> ah, mungkin Karena...
1: ya, barangkali ya, barangkali ini mungkin akan jadi satu uh, apa seperti momen perubahan ya?
0: ya kita
1: kan kebiasaan majelis taklim kalau nggak ketemu rasanya kayak kurang afdol kayak nggak lega gitu kalau nggak ketemu langsung. sekarang kita mulai belajar nih pakai apa alat nih ini kan semua pada ini juga pakai HP kan di mana-mana gitu ini tadi sebelum mulai sepupu saya ngirim WA Kak Anis nanti mau lihat tuh Kak Anis sama Agim nanti malam katanya jadi semua pada 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 mau lihat lewat ini ya jadi kebayang di HP ini nih itu segini ya ini Dia lagi lagi nonton nih di rumahnya. Jadi oh, iya. mungkin, ah, mungkin ini adalah juga kesempatan untuk kita bisa punya metode baru yang diterima oleh semua. Kemarin kan sebagian aja yang udah siap pakai begini, ah, terutama saudara-saudara kita yang di luar. Ah, kalau ah, lagi ke pers, lagi kemana kan pakai begini normal ya. Tapi kalau di Indonesia. Karena banyak yang merasa kalau nggak ketemu langsung rasanya kayak gimana gitu kan. Nah sekarang ada kesempatan ini untuk bangun satu apa pendekatan baru lah. Mudah-mudahan lebih banyak ya. lagi yang, seperti AA yang bisa nah. memanfaatkan teknologi buat dakwah.
0: Masya Allah, Amin, Amin. Hey, tadi kita mundur sedikit. Nanti kita akan membahas masalah ini nih, kreatif di dalam situasi sulit ya. Bagaimana hikmah. Ini karena masih ada beberapa menit Ah ingin menajamkan ini Pak Anies Bahwa sebetulnya kalau tidak hati-hati Musibah yang besar ke depan ini adalah Masalah ekonomi Lalu masalah sosial ya kan? Dan ini bisa jadi bom waktu juga Gimana? Betul. Benarkah seperti itu? Memang pernah terjadi dulu? Zaman dulu sesudah ada wabah Kemudian masalah ekonomi ambruk Lalu sosial jadi buruk
1: Ya, jadi ketika Kejadian itu Memang tentu belum seperti sekarang ya, ya di mana ekonominya belum tersambungkan. Sekarang ini kan ekonomi kita sangat tersambungkan satu sama lain. Jadi dampaknya itu terasa. Kita mulai merasakan bulan lalu banyak produksi-produksi dalam negeri kita yang tidak bisa berjalan karena bahan bakunya impor dari Tiongkok. Tiongkoknya tidak berproduksi karena ada masalah coronavirus Jadi kita juga jadi nggak bisa berproduksi Itu dirasakan di seluruh dunia Dulu belum tersambung seperti itu Jadi dampak ekonominya ada tapi belum sebesar e, seperti sekarang Kalau sekarang tuh udah nyambung semua Begitu satu terganggu e, efeknya kemana-mana Jadi ini yang fenomena baru Dan e, dari apa yang kita baca, ini belum pernah terjadi e, krisis di mana supply sama demand dua-duanya kena. Misalnya orang daya belinya turun, nggak bisa beli mobil. Jadi yang produksi mobil nggak laku. Kalau ini nggak yang mau beli nggak punya daya beli, yang produksi juga nggak bisa produksi mobil gitu. Jadi dua-duanya pada berhadapan dengan masalah gitu. Karena dua-duanya kedampak sama. Sama uh, office Iya, yeah.
0: benar. Ini seperti ada kemarin pengusaha konveksi. Pokoknya di Indonesia ini mau dolar naik, mau BBM naik. Kalau udah lebaran pasti beli baju. Yang nah, sekarang nggak pada beli. Kedaulatannya <laughs> ya. Baik. Kira-kira prediksinya ini menurut Pak Anies ini berapa lama sih seperti ini tuh? Ada uh. tuh ahli yang hitung dengan objektif, nggak pakai emosi gitu. Kita siap-siap berapa iya. lama nih?
1: Uh, kita belum tahu A, berapa lama, A. Indonesia ini masuk minggu ke-6 sekarang. Terus kita lihat di tempat-tempat lain yang udah mengalami lebih dulu dari kita belum turun. Jadi, kalau saya sih liatnya gini, A, kita mau prediksi yang kejadian di kita, lihat di tempat lain yang udah kejadian lebih dulu nih. Kita kan baru kira-kira mulainya uh, Maret ya awal, Uh, di tempat lain ada yang sudah mulai Januari, ada yang sudah uh, Januari lah mulainya banyak tempat itu sampai sekarang mereka masih berhadapan dengan uh, virus ini, jadi kalau mereka yang udah dua bulan lebih dulu dari kita aja masih berhadapan dengan masalah hmm. ya harus, apa bukan harusnya ya tentunya kita manusia sama, penduduk juga interaksinya sama uh, penularan juga barangkali juga polanya sama ya tentunya kita akan lebih lambat juga. Karena itu, kenapa penting sekarang motong ini, Ak? motong pergerakan virus? Motongnya apa dengan cara di rumah? Supaya, 14 hari nih, supaya yang memiliki atau carrier tidak menularkan, orang lain tidak tertularkan, jadi pergerakannya bisa ditahan. Kalau itu kita bisa tahan mudah-mudahan, mudah-mudahan kita bisa selesai lebih cepat. Jadi karena ini enggak terlihat, nah, itu yang kita coba lakukan ada
0: sekarang. Ada contoh negara yang sukses menekan ini, uh, Pak Anies? Kan pasti contoh di negara-negara itu jadi bahan renungan kita.
1: Ya, uh, yang menarik tuh ada tiga barangkali yang bisa jadi contoh. Ya ada banyak sih, cuma saya bisa sebut tiga. Misalnya tetangga kita Vietnam, kemudian di Singapura, Terus di Selandia Baru mereka itu disiplin untuk e, mentaati kesepakatan bersama untuk tidak berkegiatan di luar rumah kan harus jadi kesepakatan ya pengen ini nular terus apa enggak gitu nah tapi ada 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 masalahnya nih yang punya tabungan berada di rumah tenang Kak. tapi yang nggak punya tabungan berada di rumah terus mau Makan pakai apa Betul gak? Ini kan masalahnya Jadi eh, Karena itulah kemudian Kita yang di pemerintahan Punya tanggung jawab Untuk memberikan bantuan kebutuhan hidup Buat saudara-saudara kita Yang Tidak memiliki tabungan Supaya dia bisa tetap Hidup Tenang Meskipun tidak bekerja tapi di rumah Karena kebutuhan pokoknya terpenuhi. Jadi mulai hari ini di Jakarta kita bagikan uh, kebutuhan pokok buat warga bentuknya bareng dan mereka tidak, tidak ngambil ke pasar tapi kita antar kemana-mana. Dan yang mengantar ini polisi, TNI, uh, tentara ikut ngebagiin di kampung-kampung di Jakarta mulai hari ini uh, insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima uh, paket makanan seminggu sekali. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu, kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi
0: setiap paket seminggu apa aja paketnya tuh pak?
1: Paketnya, ya, saya baca ntar ya biar gak, biar nggak ketukar is ininya. Jadi uh, tentu nomor satu beras. Jadi semuanya bahan bahan pokoknya paketnya tuh ada sebentar. Uh, beras. kemudian uh, daging sapi atau daging ayam, Aduh. ada mie instan, Aduh. ada uh, makanan kecil kayak biskuit, terus ada minyak goreng, terus juga sabun, sama masker, kasih masker juga, A. kita Aduh. lagi bikin masker 20 juta, A, terbagi, Aduh. jadi uh, dengan begitu, 1,1,2 juta, persisnya 1,25 juta, jadi 1 per 4 juta orang keluarga, dan ini A, diberikan buat warga nggak ngelihat KTP-nya, KTP Jakarta bagus, bukan KTP Jakarta bagus, mereka saudara sebangsa, tanggung jawab kita untuk memastikan mereka bisa eh, survive melewati masa-masa sulit ini. Nah, yang udah punya tabungan, ya karena udah punya tabungan. melewati masa ini bisa tanggung jawab sendiri nih nah bagian kita, kita siapin pengantaran A, jadi nggak usah ke pasar pasar jaya, kita ada 105 pasar dari rumah tangga bisa telpon nanti pesanan diantar, jadi mulai sayuran daging, pokoknya kemudian sehari-hari nggak usah ke pasar, telpon aja dan bisa telpon ke pedagang yang biasa dibeliin, dibelanjain di pasar jadi diantar ke sana jadi ini A Dalam rangka apa? Supaya yang tadi contoh banyak negara yang berhasil itu adalah yang warganya disiplin. Mau jaga. Ya, ada tempat yang dipaksa oleh pemerintahnya. Seperti di Tiongkok ketika Wuhan itu ya karena pemerintahnya eh, apa di sana kan polanya eh, ya begitulah gitu. Bisa, bisa memaksakan dengan luasa mereka tutup, mereka paksa nah. Itu grafik pertambahan kasusnya Terus kemudian turun sesudah itu Nah ini yang kita kepengen di Jakarta Mudah-mudahan di Indonesia juga Bisa kejadian Tapi ini tidak bisa terjadi Kalau tidak dikerjakan sama semua Jadi harus semuanya Harus semuanya sadar eh, Karena sebagian dari kita eh, Apa ya lawannya enggak kelihatan gitu pak, jadi nggak nggak merasa kayak ada masalah. tapi kita lakukan ini Insyaallah kita bisa uh, segera terbebas.
0: Baik baik. Nah sekarang kita ke poin yang lain. tadi gimana menjaga kesehatan Anis? <laughs>
1: Jaga kesehatan?
0: Kenapa jamu khusus gitu jamu jamu Anis yang flu <laughs> kan? Ini pasti uh, harus fit menghadapi Kan lima disiplin yang saya sampaikan di video itu Satu disiplin pakai masker ya kecuali lagi ini Dua disiplin jaga jarak Tiga disiplin kebersihan dengan standar tinggi Empat disiplin vitalitas tubuh Dan yang kelima disiplin ibadah mengapai pertolongan Allah Ini jaga kesehatannya rahasianya apa Seger sel sampai malam-malam begini
1: Ya, saya ini gini, nomor satu Itu betul ah. jaga kebersihan Cuci tangannya rutin Insya Allah bisa, bisa bantu Terus uh, Gunakan ini ah Gunakan Waktu-waktu uh, pergantian Waktu itu untuk mengingatkan kita Jadi misalnya gini Masuk waktu duhur Sekaligus habis itu makan Siang Begitu selesai maghrib, gunakan itu makan malam. Pagi, teratur itu dikerjakan. Alhamdulillah asupan dibuat teratur. Terus yang berikutnya istirahat. Nah istirahat ini buat saya yang seringkali paling berat nih, karena jumlah jamnya nggak e, tentu. Saya rata-rata pulang itu jam 11 e, setiap hari. Jadi biasanya itu secara waktu agak menantang tuh. Tapi saya ada satu Yang saya selalu kerjakan ya uh, Sebelum tidur Satu sendok kecil Habatus saudah hmm. Kalau bangun tidur Sebelum yang lain saya juga sendok kecil Habatus saudah, itu selalu saya kerjakan
0: Terbuk yang ke minyak? Minyak, ah. minyak
1: Minyak Terus uh, madu uh, Saya juga rutin Sehari dua kali, pagi, sore Dan apalagi ya itu aja terus multivitamin rutin sama olahraga biasanya sepeda saya A.
0: oh nah gimana nih kita sama nih hobinya sepeda nih saya sini nggak ada pertanyaan <laughs> repot sekali nih
1: nanti kapan-kapan saya ke Bandung ikut sepeda sama A.
0: <laughs> oh ya kelembang <laughs> uh, jadi gimana nih kalau uh, berapa menit sehari olahraganya
1: nah ini A biasanya uh, saya ngitungnya mingguan A bukan harian A Cuman beberapa waktu ini uh, agak keganggu nih naik sepedanya. Saya biasanya seminggu itu antara 50 sampai 70 kilometer seminggu. Oh, oh, oh. Tapi tergantung, ada hari bisa naik sepeda panjang, ada hari bisa naik sepedanya pendek. Jadi nggak dihitung harian, tapi hitungnya mingguan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi kan sehat itu makanan seimbang, minum 2 liter bawa itu nggak? Biasanya bawa alat ukuran minum kalau saya pakai alat ukur minum nih. Nah, seperti ini iya, baik wadah.
1: Nih. nih, saya kalau di kantor pakainya gini nih oh,
0: <laughs> ya. Oh, iya. 2 liter katanya minimal ya.
1: Minimal 2 liter. Ini segini nih berapa nih kira-kira 250 ml nih. Lebih,
0: lebih lebih itu di atas 300. 300an nah, ya. Ya, ya, jadi kalau se sehari sehari Dapat 8-10 itu Sudah bagus, katanya begitu Oke okay, baik, sekarang saya mau nanya Tentang keluarga Pak Anies Melihat Pak Anies begini Apa keluarga tidak cemas Kan di Inggris, pada namenti Inggris Kena tuh dan sebagainya Gimana keluarga nih Dengan hak keluarga Dengan kesibukan begini
1: Iya, jadi apa memang rumah Anak empat Satu perempuan, dua laki-laki, eh tiga laki-laki Terus memang jadi gini, saya ini kalau ketemu mereka biasanya pagi Pagi-pagi ya. setelah uh, sebelum mereka berangkat sekolah Itu kita, waktunya kita ketemunya itu pas selalu pagi Terus karena malam saya seringnya pulang malam Kemudian uh, Sabtu minggu uh, Sabtu minggu itu sering di, diselipkan supaya selalu ada kegiatan sama-sama mereka, jadi memang tanggung jawab di pemerintahan ini apalagi tanggung jawabnya kan wilayah ya ayah dulu saya pernah tugas di kementerian A. kalau di kementerian itu satu urusan waktu itu urusannya pendidikan tapi seluruh Indonesia kalau sekarang satu wilayah tapi semua urusan <tuh -tuh> jadi kalau sekarang itu dari mulai urusan E, kehamilan, sampai pemakaman tuh yang kita urus. Dari mulai urusan gorong-gorong, e, sampai urusan pencakar langit, itu e, urusannya. Jadi memang e, dari sisi waktu e, cukup menantang. Tapi ya ini saya harus sampaikan, kalau tidak didukung oleh e, istri khususnya, Ferry, saya sulit sekali bisa mengerjakan ini semua. Karena dia yang menjadi jembatan untuk selalu menghadirkan dengan anak-anak dan alat ini A, apa e, HP ini itu jadi penghubung betulan. Seperti kita sekarang bisa ngobrol, A.
0: Hmm. jadi
1: e, sepanjang hari itu bisa telepon, bisa video call, bisa ngobrol. Bahkan kalau lagi ngerjain PR ada pertanyaan, telepon saya, nyalain videonya, kita ngobrol. Jadi secara fisik memang e, ada kendala posisi ya nggak mungkin bisa bersama tapi ketersambungan alhamdulillah e, dijaga terus. Nah, ini yang kita coba apa kerjakan selama ini. Jadi Dan
0: keluarga rido ya dengan keterbatasan waktu oh, Pak Anies seperti
1: dia <laughs> ya, alhamdulillah. Jadi tentu kan mereka juga kan pengennya bisa bareng-bareng. Saya juga kan pengen bareng-bareng. Tapi dengan situasi seperti apa lagi situasi sekarang, kak. situasi sekarang ini uh, cukup cukup apa uh, menantang. Jadi di kantor pun, meskipun saya ini di balai kota, tapi praktis pertemuan-pertemuan uh, juga berjarak. Terus uh, mayoritas juga pakai uh, vikon seperti sekarang. Jadi cuman berada di kantor supaya bisa leluasa mengerjakan banyak hal di sini.
0: Baik, jadi urusan, nah sekarang urusan ini nih, bagaimana upaya supaya Pak Anies, supaya ditolong Allah dalam menghadapi ini?
1: A, enggak berhenti doa. Ini doa kita sehari-hari, apalagi di masa-masa seperti ini. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Dan betul-betul doa kita ini adalah mudah-mudahan Apa yang diujikan kepada kita bukanlah ujian yang kita tidak mampu untuk uh, menjalaninya. Dan kita semua yakin Allah tidak akan memberikan ujian yang kita tidak mampu untuk menjalaninya. Jadi ketika saya kalau sholat, habis sholat itu doanya itu. Ha. Jadi doa supaya kita diberikan kekuatan dalam menjalani masa-masa yang penuh tantangan ini tapi saya percaya dengan janji Allah berarti tidak mungkin kita akan mendapatkan beban yang e, lebih besar daripada yang kita mampu itulah laikulah nafsan illa usaha jadi kita Insya Allah dalam masa-masa ini diberikan kemudahan dan saya percaya bahwa apa yang dikerjakan oleh bangsa kita juga kita ini ya Di semua tempat Kalau saja tidak ada kiriman doa Seperti yang terjadi selama ini Mungkin kita tidak akan merasakan uh, Kemudahan-kemudahan Solusi-solusi yang kita temui Saya pernah ceritakan waktu itu sama Waktu kita ngobrol di mana istiqlal Saya itu jalanin amanat di Jakarta ini Itu sering sekali merasakan Ketemu Uh, penyelesaian Dengan cara Yang tidak pernah diduga sebelumnya Ketemu dengan uh, Jalan keluar Yang sebelumnya buntu Dan itu Tidak pernah terbayangkan Itu yang saya selalu Ini ya pertolongan Allah itu datang dengan Cara-cara yang tidak terduga Ini dari mana ya seolah doa Dan satu lagi yang penting Yang saya selalu uh, Apa Uh, mintakan, uh. Doa Ibu uh. saya hampir tiap hari akan telepon Ibu saya di Jogja uh. di Jogja uh, beliau masih mengajar jadi kalau pagi biasanya sambil berangkat kantor saya nelpon di jalan uh. di mobil nih sambil berangkat dan nelpon itu tentu tanya kabar uh, dengar cerita terus sambil minta didoain supaya harinya jadi lancar, dan Masya Allah, doa Ibu itu luar biasa, paling nggak itu yang saya alami uh, selama ini, jadi uh, itu saya lakukan hampir tiap pagi kalau udah di mobil, masuk mobil, perjalanan kantor, ya itulah saatnya nelpon untuk uh, telepon Ibu itu uh,
0: barangkali uh. Aduh, jadi sedih karena Ibu saya sekarang udah nggak ada <laughs> Betul memang senjatanya itu doa Ibu ya Masya Allah. Jadi Pak Anies yakin bahwa ujian ini pasti sudah diukur oleh Allah. Juga yang bisa menghilangkan semua ujian ini pasti hanya Allah. Dan kita hanya ikhtiar-ikhtiar juga ngarap-ngarapnya, ngarap-ngarap pertolongan Allah. Memang inilah sebetulnya yang harus kita dahsyatkan di seluruh masyarakat itu. Jangan sampai... kita sibuk dengan ikhtiar sampai lupa kepada yang menciptakan virus. Tak ya, virus mah nggak punya pilihan. Mereka kan cuma bertasbih saja virus itu. Kena kepada siapa, itu juga Allah yang menetapkan. Kemudian ya kalau besar sih harapan bahwa adanya virus ini membuat kita teh jadi makin yakin kepada kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Jangan sampai sibuk dengan virusnya, lupa kepada pencipta dan penguasanya. Ah Pak Anis, ini 15 menit sisanya ini kita buka tanya jawab ya. Ini pada nyesek nih, yang niat nanya tidak kebagianannya nanya berarti pahalanya ber bertambah ya pahala sabar. Silakan silakan, Ayo teman-teman. Jarang -teman. nih silaturahim pak Faruk, silakan. Siapa yang sudah siap? Ya. Ya yang sudah siap tadi itu, Pak Fardhu. Bu Mutia, cepat, Bu. Adakah dibuka tuh? Informasi ini AA katanya dari Oh dari atla Houston untuk bantuan 150.000 per paket ada kontak info bank rekeningnya teman-teman. Jadi Anies nih AA eh, nyoba kemarin itu pada patungan nasi di nasi untuk makan siang. Wah ternyata yang ojek gojek gojek kan gak ada penumpangnya sekarang. Jadi mereka untuk cari penumpang aja susah, dapat makan siang. Alhamdulillah kemarin mencoba nih di sini ya Allah istighfar gitu kan. Kalau istighfar tuh tiga hasilnya. Satu Allah akan melapangkan dari kesempitan hati. Yang kedua wamin minkul dhoikin pasti akan ada jalan keluar, pasti itu ya dari apapun masalahnya asal kita banyak istighfar dengan sungguh-sungguh dan yang ketiga warzaqou min haitsu Allah akan memberikan kejutan-kejutan seperti yang tadi Pak Anies katakan itu, memang rahasianya adalah air mata tobat. Nih kemarin sempat memberi nasihat ke anak-anak, ayo anak-anak perbanyak -anak, istighfar. Lalu saya agak sembunyi aja di belakang tuh di belakang pintu astagfirullah gitu. Ampun ya Allah. Eh tiba-tiba HP bunyi nih. Saya agak jarang angkat sebetulnya karena tidak dikenal. Eh pas bunyi teh AA dengan siapa ya bisa nggak minta tolong ada apa? Kami punya seribu paket sembako katanya. Masuk wilayah. Oh, jadi masuk. ya Allah kita lagi berusaha mengumpulkan, tiba-tiba seorang ngasih seribu paket sembako, beras, minyak dan sebagainya. Nah jadi memang e istighfar itu dahsyat sekali. <tiga> Allah sudah siap masuk nih. Ada juga yang nanya nih. Panis katanya. Saya bantuin pertanyaannya Gimana nih, walaupun sudah banyak Berbuat, masih suka ada yang sinis Terus, yang suka ngeledek atau ya Suka begitulah, gimana Cara panis menyikapinya menikapinya Pikiran, perasaan Menghadapi orang yang Negative thinking, atau Membully, dan sebagainya
1: Ya, oke okay. Itu dua itu ya, ayah Ya Uh, gini yang pertama soal orang tua jadi uh, ya tentu harus bicara orang tua ya, kalau saya sebenarnya begini, tidak ada yang lebih tahu tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang tua lebih baik daripada anaknya enggak ada, setiap kita itu ya yang paling tahu gimana ngomong sama ibu kita, sama ayah kita, ya kita, gak ada orang lain yang lebih tahu, kita yang Paling lama sama orang tua kita. Jadi mungkin e, cara pendekatannya e, Bapak lebih tahu. Tapi apa yang perlu disampaikan, <tuh> Sampaikan bahwa tunjukkan kejadian di banyak tempat. Jadi jangan bicara kalau, tapi fakta. Tunjukkan di banyak tempat. Apa yang terjadi di banyak negara, itu sekarang beritanya ada di mana-mana. ada yang mau lihat di Jepang boleh, mau lihat di Italia bisa, di Amerika bisa, di Eropa bisa, tunjukin tuh. Ini kenyataan terjadi di tempat lain. Sekarang virusnya ada di Indonesia. Jadi, supaya kita terhindar dari yang dialami tempat itu, kita harus melakukan A, B, C, D, gitu kira-kiranya. Karena dengan begitu kita akan tunjukin. Terus, aduh nanti Rasanya yang yakin, tunjukin foto Mekah. Nah. Gimana Al-Haram sepi di situ. Dimana Madinah sepi. Lihat ini. Jadi ini bukan kejadian di tempat-tempat yang mungkin ya itu kan uh, negara yang begini, begini, begini. Gitu. Jadinya itu kejadian tuh. Tunjukin. di Paling gampang tunjukin gambar uh, Al-Haram. Apa yang terjadi di tempat itu. Terus tunjukkan tempat di uh, Madinah misalnya. Nanti akan melihat oh iya ya. Ini terjadi di mana-mana. Nah, kalau kita bukan menggunakan jika, tapi menggunakan fakta rasanya itu akan lebih nempel, gitu ya. Terus yang kedua, soal negatif thinking udah kerja, sudah mati, udah nonstop, masih juga dingin nyirin. <tuh> <tuh> uh, uh, saya bilang begini kalau soal itu. Uh, Ya Allah saya ini siapa sih Cuman Anis Apa siapa Anis itu Anis itu orang biasa Jangankan Anis Rasulullah SAW Yang Akhlak mulia Yang uswatun hasanah Itu saja Dinyinyirin terus Mandi fitnah nggak pernah selesai Terus kita berharap tidak seperti begitu, enggak lah, relax saja, jadi saya sering bilang, nggak usah khawatir dengan apa yang ditulis di uh, sosmed tapi, pikirkan apa yang ditulis para sejarawan nanti, dan pikirkan apa yang nanti kita pertanggung jawabkan di hadapan Allah, itu yang paling penting, kalau yang dikatakan orang di sosmed, gak akan pernah selesai, sosmed itu hari ini dipuji, besok bisa dicaci hari ini dicaci, besok bisa dipuji, naik turun. Jadi rileks saja dan nah malah kalau saya lebih baik begini, fokus apa yang mau kita kerjakan. Dan kalau kita fokus begitu, maka nggak terlalu khawatir lah itu uh, menjadi masalah yang kecil. Karena itu saya juga tidak pernah membahas itu terlalu panjang. Kenapa ya? Karena memang uh, tugas saya ini jalanin amanat dari rakyat Jakarta uh, Bukan mikirin apa kata orang di uh, sosmed Nah, apakah kesel? Enggak juga Enggak oh, di, didengerin juga, kita kerjain apa yang kita uh, kerjakan Doakan agar kami, kita selalu didekatkan dengan ikhlas Karena itu selalu yang saya katakan, ah, mudah-mudahan kita dekatkan ikhlas dan ikhlas mudah-mudahan nanti dapat ridhonya. Apalagi yang kita kejar, kalau bukan
0: itu. Baik, Pak Anies. Ini sedikit menambahkan bahwa sebetulnya orang yang menghina, mencaci, menyinyir, itu kan bagian dari karunia juga. ya Ada dosa-dosa kita yang mungkin oleh istighfar kita kurang tergerus, maka Allah gerakan orang-orang yang nyakitin kita. dan itu akan menggerus dosa kita. Jadi, eh, harusnya kita kirim bolu kepada mereka karena sudah mau eh, menggerus dosa kita. Dan juga orang-orang yang, ini, karena saya juga pernah berpengalaman seperti itu, ya. Kurang 7 tahun dibulinya. Nah, nah, jadi, boleh saya cerita sedikit pengalaman eh, menghadapi semua yang kurang nyaman ini? Kan sebetulnya kata-kata yang tidak enak itu, tidak enak tuh gara-gara didengar ya jadi kalau nggak pengen didengar udah nggak ada yang enggak enaknya juga tulisan yang bikin sakit hati itu karena dibaca kalau kita nggak baca ya enggak ada yang nyakitinnya Walaupun mau kita baca misalkan tidak Tuhan kita kan Allah bukan Dia mau ngomong apapun sampai jending doa jeblen tetap saja yang menentukan takdir tuh Allah apa yang dia katakan, dia hanya kembali ke dia sendiri. Yang kembali ke kita, ya bukan omongan orang, ya kelakuan kita. Makanya mau ngomong apapun, sehebat apapun, yang atur takdir itu Allah tidak ada kaitannya, nah, Allah tidak diatur oleh omongan orang. Ya, jadi ah kalem aja. Kalau saya mah belajarnya PDLT namanya Pak Anies. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Karena masalah terbesar dalam hidup kita ya Cuman dosa kita dan kekurangan yang tidak kita perbaiki Kita tidak pernah terancam oleh siapapun Selain oleh keburukan dan kesalahan kita Yang tidak kita perbaiki oleh saya tambahkan sedikit nih Anies Ini buat para jemaah pendengar Bahwa kita ini kan pasti ada kesalahan hmm? semua. Tadi saya dengar dari uh, Bu Yahya Bahwa orang salah itu ada dua jenis Satu ada orang salah yang tidak akan jadi baik Sulit sekali jadi baik, dia salah Tapi ini bekal-bekal Sulit sekali jadi orang baiknya Dan yang kedua, orang yang salah Bisa jadi baik Nah, kenapa orang yang salah Ini bisa jadi baik? Dia karena dua hal Satu, karena dia tidak tahu Kesalahannya, dia melakukan salah Karena dia tidak tahu, maka ketika Diberitahu, dia jadi berubah Atau dia sudah Tahu, tapi lagi hilaf Nah, ketika dia diberitahu Maka dia akan berubah menjadi sadar. Nah yang record ini, yang ini nih, dia salah tapi tidak merasa salah dan merasa benar terus. Nah orang seperti ini, orang tak ini, mau diapain juga susah, karena dia tidak ada pintu untuk membuat kesalahan sendiri. Nah makanya, kalau ada orang-orang yang mereksi kita, itu ya bagian karunia dari Allah lah. Karena mungkin dengan hadirnya mereka kita dapat contoh Oh kalau gitu tengah bagus Kita dapat penggugur dosa Kita dapat evaluasi diri Dia mau ngangka, ah, banyaklah kebaikannya Makanya doakan kebaikan saja Gitu, ya Ya bonus nih, tiga menit terakhir Boleh saya lihat ini pertanyaan terakhir ah, Ada pesan-pesan terakhir Mana dari grup Aisyah dari tadi Assalamualaikum Ini pesannya dari siang nih, Pak Anis. Assalamualaikum. <laughs> Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum, AA, Pak Anis. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, uh, bu. Iya, yang ya, terima kasih, Pak Anis, AA. Saya Ibu Mutia, jemaah majelis taklim Aisyah uh, di Pondok Cabe Pamulang, ingin bertanya kepada Pak Anis. Maaf, Pak Anis. Uh, bagaimana jurus Atau tip Pak Anies Menata hati dan punya stok sabar Yang luas banget, itu saja Pak Anies Terima kasih Pak Anies dan A'a Wassalamualaikum <laughs> Punya stok sabar yang luas Gimana itu nyetoknya
1: Iya <laughs> yeah. uh, Stok sabar ya, ini uh, Bagus nih istilahnya Ada stok
0: sabar uh, aku baru, aku baru dengar aku juga stok sabar ini
1: Nah, terima kasih, Bung Mutia. Saya belajar baru nih jadinya ada stok sabar. Jadi uh, sebetulnya kalau kalau saya sih melihatnya Serhana ya. Kalau ada orang menyampaikan kritik seperti yang tadi bilang, alhamdulillah untung diingetin. Coba nggak ada yang ingetin? Uh, gimana kita bisa mastiin kita melakukan hal yang benar gitu? Terus yang kedua uh, ya harus sadar bahwa Saya bertugas di wilayah publik. Kalau di wilayah publik itu ngurusin orang banyak, nggak bisa milih bahwa yang ngomong itu omongnya tertata baik sopan. Ada juga yang omongnya nggak sopan, nggak tertata, nggak enak kalau didengerin. Ya itulah masyarakat kita. Ya itulah potret dan ini bukan barang baru. Jadi kalau berada di wilayah publik, ya harus siap dengan segala macam karakter orang. Saya beri contoh nih, kalau di kampus jadi dosen itu relatif enak, karena pasti ketemu mahasiswa, mahasiswa itu udah sekolah SD, SMP, SMA. Mereka sampai di sana juga pertanyaannya baik, tapi coba bayangin kalau jadi dokter. Dokter kan nggak bisa milih pasiennya orang sekolahan. Hanya orang yang terdidik, hanya orang yang sopan Enggak, dokter ketemu dengan Segala macam orang Dan dia harus siap Dengan segala macam karakter orang Apalagi seperti saya Yang tugasnya di wilayah publik Dari awal harus sudah mulai Dengan bilang sadar bahwa Saya akan ketemu dengan segala macam Karakter, karena itu ya biasa aja Nggak usah, nggak usah khawatir gitu. Dengan
0: berperan gitu ya
1: Berperan, biasa aja Dan gini Kebetulan ya, saya ini pernah nge-tweet, udah lama nih ya, mungkin 2000, udah lama lah saya gak inget tahunnya, mungkin 2012, 2013, udah dulu. Saya waktu itu nulis begini, kalau jadi pejabat publik, maka harus siap jadi kotak pos keluhan sampai cacian. Itulah kotak posnya gitu, jadi ya harus siap, saya sampai ini ngutip juga, saya bilang gini, yang penting prinsipnya dipuji, tidak terbang, dicaci, tidak tumbang, relax saja. Jadi kalau dengan cara begitu, kalau ada pujian tenang saja, kalau ada cacian juga biasa saja. Nah, apakah itu kemudian sabar? Mudah-mudahan, e, termasuk sabar dan mudah-mudahan e, dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tapi seperti Allah bilang, kalau dimarahin orang aja barangkali kita tidak terlalu takut, tapi kalau dimarahin Allah, nah itu baru masalah besar. Itu baru masalah besar, karena itu jauhnya itu jauhkan dari dimarahin Allah, yang marahin orang sih. Asal kita ngerjain yang benar, bisa aja kejadian. Nah, ada satu hal yang saya perlu sampaikan di sini, ketika berada di wilayah publik, ya, eh, maka kita harus punya tanggung jawab ekstra di dalam komunikasi, di dalam menyampaikan pandangan di dalam, karena bukan hanya soal e, misalnya kebijakannya saja bukan soal keputusannya saja tapi sesungguhnya kita itu e, jadi ton, jadi rujukan apakah untuk dicontoh, apakah untuk jangan dicontoh kenapa? ya inilah e, ada di wilayah publik, jadi Saya eh, merasa ini tanggung jawab yang tidak ringan, tanggung jawab yang tidak kecil. Tapi itu tadi, semoga dengan jalani yang yang sebaik-baiknya. Jadi eh, apa? Kalau kita lihat di sejarah juga gitu kok. Tidak ada pemimpin yang tidak dikritik, tidak ada pemimpin yang tidak di. Nah, ada semuanya ya. Cuman biasanya kita nggak ingat itu. Ini juga sama, yang ditulis di sosmed Tahun lalu udah banyak yang lupa Tapi apa yang dikerjakan Dan membekas di masyarakat Itu yang insya Allah Bisa jadi catatan pahala kita Insya Allah
0: Sebagai penutup kan Pak Anies Mengatakan semoga ikhlas Nah ikhlas itu memang ada cirinya Di antara cirinya Tidak bangga ketika dipuji Tidak Terluka ketika dicaci Jadi ketika ada yang muji Caci itu ada Allah juga yang Menggerakkan ya bagaimana Nih hati kita ketika dipuji Apakah kembali ke Allah atau dipegang Pujian itu karena orang yang Tidak ikhlas tuh kalau dipuji tuh tambah Semangat tidak dipuji Tidak semangat dicaci patah semangat Nah kalau orang ikhlas mah caci puji ember jatuh sama hanya getaran udara yang merambat ke telinga karena dia sangat sibuk Allah maha dekat Allah maha melihat Allah pemilik segala-galanya apapun yang terjadi Allah juga yang menggerakkan dan semuanya ladang kebaikan bagi kita kalau benar menyikapinya gitu. Teng oh, iya. saya dengar Pak Anies mau konferensi ya atau ada kegiatan lain nih?
1: Ya nih habis ini ah, mau ini umumin uh, psbb. Jadi sesudah ini langsung UMN uh, PSBB doain doain lancar
0: ya, dijalankan terbebas. A. Ya kita tutup dengan doa ya Allah Alhamdulillah ya Allah Engkau telah dengarkan apapun yang terucap. Amin. Jadi, karena kebenaran menghujam di hati kami dan melihat satu kemampuan mengamalkannya. Amin. <tuhana> wa la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Amin. Wa la tuhammil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladhina warhamna. Ya Allah berikan kekuatan bagi para pemimpin kami khususnya Panding ikhlas dan istiqomah Amin. Bimbing agar menjadi jalan pertolongan hamba hamba Ya Allah, ampuni para pemimpin kami. Amin. Bimbing agar kepemimpinannya membawa berkah. Amin. Dari segala bala fitnah dan musibah. Amin. Rabbana atina fiddunya hasanah Alhamdulillah. Selamat bertugas Pak Anies, semoga Allah membimbing dan istiqomahlah untuk bertobat, ya, karena tobatlah yang menjadi jalan banyak pertolongan Allah. Kawan-kawan sekalian, demikianlah perjumpaan kita. Kita lewat lima menit, saya mohon maaf ke Pak Anies. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wabihamdik as'alul ala ilah ilaanta astagfiru kawatubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nuan Manis, boleh yang lain berterima kasih Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh